0: estás creando a un adorador. Lo que gobierna el corazón de tu hijo controlará su comportamiento.
1: La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores. Pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Ya estamos en el capítulo 11 del libro La crianza de los hijos. Este capítulo se llama Dioses falsos. En el capítulo anterior a este, el número 10, titulado Carácter, el autor introdujo un concepto que va a desarrollar mucho más a profundidad en este capítulo que nos toca hoy. Nos ayudó a hacer una conexión importante entre la conducta o el carácter de nuestros hijos y la adoración de su corazón. En Romanos 1 vimos que las personas que cambiaron el objeto de su adoración a la creación en lugar del creador llegaron a perderse en la maldad. Esto es algo sumamente importante para los padres entender para poder ayudar a nuestros hijos hacia el cambio duradero y profundo. Quiero aprovechar aquí para mencionar que este autor, Paul Tripp, tiene otro libro en el que desarrolla mucho más esta enseñanza. Ese libro se llama Asombro y es publicado por Poema Publicaciones, por si lo quieres pedir en tu librería local. Al comienzo de este capítulo 11, hay tres preguntas que el autor dice que cada padre debe estarse haciendo constantemente. ¿Por qué mis hijos hacen lo que hacen? ¿Cómo se logra el cambio en sus vidas? ¿Y cómo puedo yo ser una herramienta de ese cambio? El autor dice que las respuestas a estas preguntas giran alrededor de esta palabra adoración. Porque todo lo que mi hijo hace y dice se fundamenta en la adoración de su corazón. Los niños hacen lo que hacen debido a lo que adoran. Se requiere entonces un ajuste de su adoración para lograr un ajuste real de su conducta. Tenemos que estar dispuestos como padres a adentrarnos en temas de adoración con nuestros hijos, temas de sus deseos y de sus motivaciones. Cuando un niño no puede aceptar que se le niegue un deseo, una niña pierde el control porque no le dejas cambiarse de ropa 10 veces al día, o un bebé no quiere dejar de meter los dedos donde le has dicho que no puede meterlos, ¿O oh, una joven está obsesionada con su apariencia? ¿Un joven no puede dejar de ver pornografía? Está sucediendo algo más allá de simple desobediencia o obsesión. Está sucediendo adoración. Adoración dirigida a algo en la creación en lugar del creador. Los niños quieren ser Dios. Quieren que sus deseos se cumplan a toda costa. Resolver sus problemas exteriores con reglas, prohibiciones, premios o manipulación emocional no va a resolver la adoración de su corazón. Por lo tanto, no va a resolver el problema real. Cuando hablamos de adoración, podemos tener muchas diferentes ideas sobre lo que quiere decir esa palabra. El autor dice, y voy a citar lo que él dice en el libro acerca de la adoración, la definición. La adoración es un deseo interno de asombro y maravilla que cada ser humano posee. Es el anhelo de estar satisfecho. Es el impulso que te lleva a buscar alguien o algo que te otorgue identidad. Es el hecho de que siempre vivimos sirviendo a algo o que siempre somos controlados por algo. Por esto, todo lo que hacemos está impulsado por la adoración y esto convierte a nuestras vidas en una guerra de adoración. Tus hijos, mis hijos, tú y yo estamos en una guerra de adoración. Esto explica muchas cosas en la crianza. Sin estar conscientes de ello, nuestros hijos adorarán algo desde los primeros momentos de su vida porque fueron creados como adoradores. Esto tiene la intención de impulsarles a buscar a Dios, pero la creación les ofrecerá muchísimas alternativas que su corazón pecaminoso encontrará más atractivas. Como padres, nuestra tarea es primeramente examinar la adoración de nuestros propios corazones, entendiendo que nuestros mismos hijos pueden ser ídolos, objetos de nuestra adoración, Luego debemos hacer conscientes a nuestros hijos desde muy pequeños de la inclinación de su corazón hacia la adoración de cosas que no satisfacen. Debemos ser instrumentos para otorgarles visión porque el pecado les engaña y les ciega. El autor sugiere siempre hacerte la pregunta, ¿qué quiere Dios que mis hijos vean en este momento y cómo puedo ayudarles para que lo vean? Esto nos ayuda a llevarlos hacia la confesión. Nosotros no podemos y no debemos confesar por ellos, ni amenazarles, ni hacerles sentir culpables, insultarles, condenarles, gritarles, compararlos con otros, ni usar palabras hirientes. No, estas cosas no otorgan visión ni abren el corazón de un niño. El padre se convierte en un obstáculo si actúa así. En su lugar, debemos ser padres que guiamos a nuestros hijos como copecadores necesitados de la misma gracia, guiarlos hacia la gracia perdonadora que Cristo les ofrece. Esto da lugar a que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer en sus corazones, convirtiéndolos en adoradores de Dios como fueron diseñados para ser. Por primera vez en esta serie, tengo la oportunidad de entrevistar a un matrimonio, un papá y una mamá al mismo tiempo. Y nuestros invitados de hoy son grandes amigos de la familia Bixby, Moisés y Betsy Gómez. Gracias, amigos, por acompañarme hoy en Crianza Reverente.
0: Gracias, eh, Susie y gracias ah, por la invitación de parte de la familia Gómez, igualmente honrados con estar aquí.
2: Nos queremos mucho.
1: Ay, gracias. Y Betsy nos ha acompañado anteriormente. Ustedes conocen a Betsy por su colaboración en el ministerio de Avión Nuestros Corazones. Moisés y Betsy viven cerca de Dallas, Texas, y Moisés es pastor en la iglesia First Irving, y parte de su responsabilidad ahí como uno de los pastores es que él se encarga de la congregación hispana. Así que gracias por hacer el tiempo. Y ya ya sé que hay mamás escuchando, pensando. Y si los dos están grabando un podcast, ¿dónde están los niños?
0: <risa> pero Están más que, sabes, en el closet.
1: <risa> <risa> Sabemos que eh, Betsy y Moisés tienen una bebé, sí, de un año, que necesita mucho cuidado, pero también tienen un hijo grande que puede ayudar con eso. Él es casi adolescente y luego tienen también a Samuel, que es como de edad primaria, así que tienen de todas las edades casi de, de hijos, y, y es un privilegio tenerles y eh, no quiero que las mamás se preocupen porque en la casa de Betsy las cosas siempre están bajo control. ¿Verdad, Betsy? Bueno, no estoy segura.
2: Ahora mismo Grace está durmiendo. Gracias ah, tú, por bien. hacer esto en el tiempo de tu siesta. Y los niños están tomando clases. Y eso lo vamos a Perfecto. confirmar cuando terminemos el podcast.
1: Sí. Perfecto. Y pues sin contarnos eh, muchos secretos familiares ni nada así, eh, hablando de este tema que nos toca hoy de la idolatría, la adoración del corazón, eh, ¿cómo ustedes han visto que se manifiesta esta, eh, esta adoración, esta idolatría, en cada etapa en la que han pasado sus hijos? Y, y quizás, como tienen una niña bastante más chiquita que sus hijos, si pudieran regresar el tiempo con sus hijos grandes, ¿qué harían ahora diferente?
0: Mira, tú sabes que es una pregunta interesante porque cada hijo trae su propia identidad y trae su propia tendencia hacia el pecado. Eh, si nosotros tuviéramos que hacer algo diferente, sería desde el inicio ser más intencional en recordarle a nuestros hijos que son pecadores. Eh, quizás con... Josué, dilatamos mucho en introducir el concepto de su condición como pecador, apenas también en medio de la crianza de Josué, porque nosotros vinimos a tener eh, a, a empezar a crecer en la verdad del Evangelio y la importancia del Evangelio, no solo para salvación, sino para tu vida, para la crianza, para el matrimonio, pero yo creo que con Grace eh, nosotros pudiéramos iniciar más temprano, recordarle eh, su condición de, de, de pecadora y su necesidad de, de un salvador. Desde el momento en que ella pueda tener conciencia de que lo que hace, así como dice el autor, es sencillamente adorando los ídolos de su corazón y cómo es una rebelión ante lo que Dios uh, ha hecho o ha dicho que nosotros debemos de ser y adorar. Pues yo, en ese sentido, eh, sería más intencional de mostrarle a su edad, eh, a su entendimiento, la verdad de su condición, la necesidad de un Salvador. No sé qué Betsy opina.
2: Sí, muy de acuerdo contigo, mi amor. Eh, <risa> también pienso que cuando decías de cómo se ha manifestado la adoración en nuestros hijos, eh, yo puedo ver en tanto en Josué como en Samuel, eh, es una adoración a sí mismo, uh -huh, eh, queriendo sí. usurpar ese lugar que le corresponde a Dios, pero en las diferentes etapas, y obviamente marcado por su personalidad, ha lucido muy diferente. En, en cada uno. Yo he podido ver cómo, eh, por ejemplo, uno eh, tiende más a idolatrar eh, la aprobación de la gente y es capaz de hacer cosas que eh, son incorrectas para buscar aprobación. Eh, también veo el otro que eh, hace, hace cosas positivas y que normalmente uno puede dejarla pasar o pasan por desapercibido como por ejemplo ser el gracioso de todos en todos los escenarios también es ese deseo de ser el centro y de ser uh -huh. el, 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 el centro de atención entonces al final de cuentas es no es no es tan fácil identificar y por eso este capítulo en este libro me, me confronta mucho porque me recuerda específicamente que nuestro trabajo es ser agentes de gracia para nuestros hijos uh -huh. y yo creo que si yo haría algo diferente porque como mamá eh, estoy más en la casa, yo tengo uh -huh. que confesar que por muchos años y aún todavía por la amnesia que sufro de, espiritualmente hablando, eh, a veces creo que el trabajo, mi trabajo es asegurar cierto tipo de comportamiento, entonces uh -huh. como veo que el comportamiento es todo el tiempo hacia lo incorrecto, lo incorrecto, Vivo frustrada y yo no sé si te sí. pasa, Susi, porque tú también eres esposa de pastor, <risa> pero cuando estamos ahí, por ejemplo, sentados todos en la primera fila de la iglesia y tú ves estos niños haciendo cosas que normalmente no hacen en la casa, pero en la iglesia se esmeran para hacerlo. Tú quieres como inmediatamente tener un dispositivo rayo láser que los electrocute como por un segundo <ríe> <ríe> y cambiarle el comportamiento. Pero me recuerdo una y otra vez que mi, mi trabajo día a día no es crear eh, un buen comportamiento en Josué, por uh -huh. ejemplo, sino uh -huh. recordar de esa gracia eh, que es la única esperanza tanto para él como para mí.
0: Sí, y, y yo diría también que en muchas ocasiones, eh, con nuestros primeros dos hijos, uno mismo alimenta ese deseo de, de ser aprobados eh, o de buscar sí. la aprobación en la gente. Cuando, por ejemplo, tú le dices delante de la gente: haz esto, eh, vamos, eh, canta, bye. Tú le estás enseñando a ellos, y que no necesariamente es malo o pecaminoso eh, todo el tiempo, pero tú estás enseñándole a ellos que es importante que la gente eh, admire lo que tú haces o reconozca lo que tú haces. Y eso puede, si uno no está consciente de la tendencia del corazón de sus hijos, se puede alimentar ese, ese Dios, ese ídolo del corazón, puede alimentar ese ego y puede formar en ellos la idea de que lo que papi y mami quieren es que yo sea aprobado por la gente, que la gente me uh -huh. aplauda, que la gente celebra lo que yo haga, ya sea un chiste, ya sea un mm. baile, ya sea una canción, y, y creo que en eso pudiéramos tener más cuidado en esta etapa de crianza en que nos encontramos.
1: Sí, he pensado mucho en esa, esa tendencia que podemos tener los padres de estar alimentando los ídolos del corazon, de los corazones de nuestros hijos y sin querer, o sea, muchas veces no, no reconocemos que eso es lo que estamos haciendo, y Quizás lo que es alimentar un ídolo en el corazón de un hijo es simplemente animar al otro. Mm. Y, y sí quería que hablamos un momento de eso. El, el hecho de que nuestros hijos son adoradores, pero que cada uno tiene su personalidad diferente, significa que no toda la crianza de mis hijos va a ser exactamente igual con cada uno. Y, y creo que sí debemos ser justos con nuestras reglas y todo eso, pero realmente es como un discipulado personal a cada hijo. Entonces, como ustedes han visto, yo, yo por ejemplo puedo dar un ejemplo, que yo puedo ver una conducta, la misma conducta en mis hijos, mis tres hijos, pero en cada uno de ellos esa conducta tiene una motivación diferente uh -huh. por sus personalidades que ellos tienen. Entonces, como ustedes han visto que tienen que dirigirse de manera individual. Y, y to, no sé, quizás tomarse el tiempo de, de poder realmente entender lo que está pasando en sus corazones.
0: Sí, yo creo que nosotros debemos de partir de, de, de varias realidades. Primero, eh, hay algo en común que tienen todos nuestros hijos y es que son pecadores. ¿okay? Eh, y eso, como tú bien dices, se va a manifestar de diferentes maneras. Yo creo que nosotros desde temprana edad, y Bex y yo hemos hablado del tema, hemos visto la tendencia que hay temprano en el corazón de nuestros hijos. Nosotros hemos visto dónde se desvía uno, dónde se va a desviar el otro y, y lo hemos visto a través de los años. Y, pero para responder tu pregunta eh, lo que yo entiendo es que a la, a la luz de que el, el corazón del problema es el pecado que hay en su corazón nosotros tenemos que eh, refuerzo lo que tú dices, tenemos que sentarnos con ellos y con la palabra a poder mostrarle por medio de la palabra que el pecado que ellos están tratando de acariciar, de abrazar, de idolatrar, va a tener consecuencias y que por lo tanto um, Dios demanda de ellos un arrepentimiento. Por eso decía uh, en la pregunta anterior que si nuestra responsabilidad, eh, si algo hiciéramos diferente, es mostrarle más temprano lo que el pecado ha hecho en sus vidas y por qué ellos hacen lo que hacen. Ellos hacen lo que hacen. Creo que el, el, el autor eh, habla y menciona eso porque quieren lo que quieren y quieren lo que quieren. Esto añadiría yo porque sus ídolos, la concupiscencia de su corazón le demanda alimentar lo que quieren. Entonces um, yo entiendo que es necesario y coincido contigo en ocasiones enfrentarlos de manera individual. En ocasiones de manera juntas, porque a veces mm. se ponen de acuerdo para pecar <risa> eh, por un propósito en particular, aunque con motivaciones incorrectas. Mm. Ellos serían capaces de mentir uno para lograr su propósito de ser el primero haciendo a, algo y el otro para satisfacer prontamente la necesidad de obtener lo que quiere mm. sin esperaros, aún violentando mm. eh, una norma. Entonces eh, es, es lo que yo pienso. Reina, ¿qué, sí. tú, ¿qué tú entiendes?
2: Sí, a mí me pasa que pienso que. A mí me criaron con un enfoque al comportamiento. Esa es la verdad. Entonces, uh -huh. realmente, cuando tú entiendes que un padre cristiano no puede hacer eso porque es contrario al evangelio, y cuando nosotras entendemos que como madres necesitamos ir al corazón, eh, ser instrumentos de esa verdad del Evangelio no solamente con palabras, sino también con nuestra vida cuando necesitamos dedicar tiempo, entonces es complicado, o sea, eh, se hace uh -huh. pesado, entonces eh, realmente yo pienso que la única solución para nosotras en ese sentido es recordar que la crianza no es algo que sucede por arte de magia, no es como me decían eh, unas señoras mayores hace mucho tiempo me decían, no, los niños se crían solos, no te preocupes, <risas> realmente no es así, yo pienso que si, nosotras queremos, si nosotros queremos enfocarnos específicamente en la necesidad de nuestros hijos por la adoración específica y su idolatría específica, nosotros, necesit nosotros necesitamos dedicar tiempo, nosotros necesitamos estar dispuestos a invertir nuestro tiempo, invertir nuestros, eh, nuestros dones en esto. Yo te confieso que una de las cosas que a mí más se me hace difícil en el día a día es simplemente sentarme a escuchar. Uh -huh. Tú sabes, sentarme a escuchar, hacer contacto sí. visual, bajarme al nivel sí. del niño. O sea, todas estas cosas están demostrando interés, amor. Y entonces, como decía Moisés, pues... Eh, traer la palabra específicamente a la necesidad del niño y ser ese espejo que le refleje una y otra vez su condición y también que le refleje la verdad y la esperanza que se encuentra en Cristo. Hmm.
1: Sí, yo creo que ese punto de, de estar dispuestos a escuchar a nuestros hijos, eh, tenemos que pensar en cómo es que nosotros descubrimos los ídolos, vemos los ídolos de su corazón. Bueno, hay una conducta, que revela ciertas cosas, pero realmente esa conducta no revela todo. Solamente revela que hay un problema, pero es la conversación, las preguntas, el interés en, en, en platicar con ellos y tratar de, eh, de como sacar de su corazón lo que hay ahí. Eso es lo que nos va a ayudar a descubrir, a, a ayudarles a entenderse a sí mismos. Entonces, eh, ese punto de estar dispuesto a escuchar, eh, yo también batallo con eso, siempre he batallado con eso. Y yo entendí que, que en esos momentos cuando están platicando, platicando, platicando sin parar, <ríe> cuando estaban más pequeños y yo nada más quería callarlos porque ya estaba como cansada de escuchar, yo tenía que reconocer que incluso en esa plática sin fin que tienen, están revelando su corazón.
0: Absolutamente. Y, y algo que nosotros tenemos que siempre recordar en, en el momento de pensar en la crianza, que la crianza y ese tiempo no es una pérdida de tiempo, es una inversión en la vida de mm. tus hijos. El hecho de que tus hijos quieran hablar, aprovechalo, porque llegará el momento donde ellos eh, se cerrarán, eh, su quizás por la etapa de vida, ya ellos encontrarán otros oídos que la escuchen. Y nosotros mm. debemos de ser de empezar a cultivar ese tiempo desde ya, si usted tiene hijos pequeños este es el mejor momento yo recuerdo que hace muchos años me dijeron que tú no vas a entender el, el valor del consejo de un padre hasta que tú tengas hijos y, y tengas que aconsejar a tus hijos y es, es una realidad, muchas veces nosotros no valoramos eh, el tiempo que nuestros hijos están demandando y lo vemos como algo que está estorbando nuestra agenda lo vemos como algo que estás interrumpiendo la, mis planes del día. No, tus planes del día y en la prioridad del día debe de estar sentarte a escuchar lo que tu hijo dice. Uh -huh. Incluso, yo diría algo más, escucha aún lo que ellos no dicen. Escucha uh -huh. muchas veces la manera como ellos están actuando, verbalizando sus, sus acciones, sus decisiones, sus comentarios, sus motivaciones, uh -huh. aun cuando la conversación... Sea o no sea contigo, ¿por qué? Porque una vez más está revelando dónde está su corazón, está revelando los dioses de su corazón, los ídolos de su corazón.
2: Y algo que quiero decir eh, con relación a eso que Moisés dice es que a veces, sin darnos cuenta, divorciamos, separamos nuestro caminar como creyentes de nuestra crianza, en la vida práctica, en el día a día. Yo puedo decir, sí, yo tomo mi cruz cada día y le sigo a Cristo, pero no me doy cuenta que eso quiere decir que yo tengo que morir a mí misma. Y en el momento en que yo no quiero escucharlo, porque yo tengo un hijo que habla muchísimo, en ese momento... <risa> Hacía algo parecido a su papá.
0: <risa> y, y, y como
2: a su mamá también. <risa> Exactamente, cuando yo no lo quiero escuchar es porque yo no quiero dedicarle ese tiempo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer al final de cuentas, yo quiero alimentar mi ídolo, entonces sí. fíjate cómo nosotros como padres también tenemos que estar conscientes de nuestra propia idolatría, porque no, no somos lo suficientemente, no tenemos ojos para ver nuestra propia idolatría, pero queremos estar corrigiendo el comportamiento, o Quizás la idolatría de nuestros hijos, pero no nos damos cuenta que aún faltamos nosotras, fal nosotros faltamos en servirle a ellos cuando no nos ponemos a un lado, morimos a nosotros mismos y le servimos en realidad. Yo creo que... Nos falta mucho del evangelio en las interacciones del día a día como padres y por eso es que es tan urgente y es tan importante recordarnos ese evangelio y, y decirnos a nosotros mismos que fue lo que Cristo hizo por mí y Entonces, ¿cómo puedo yo ser un reflejo de eso a mis hijos, en mis relaciones? O sea, realmente eh, en la práctica fallamos y necesitamos de la gracia de Dios.
1: Pues eso me lleva a otra pregunta que yo te quería hacer, Betsy, porque creo que para muchos padres eh, yo sé que me ha pasado a mí, casi me puedo sentir como hipócrita tratando de eh, dirigirme a los problemas de mis hijos, a la idolatría de mis hijos, sabiendo que yo también sufro la misma condición. Y de hecho, veo muchos de los mismos ídolos en ellos que yo sé existen en mí. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa tensión que, que tenemos entre nuestra idolatría y también la suya?
2: Bueno, eh, hay un puente que no siempre yo quiero caminar y que no siempre quiero... <risa> Eh, pues tomar, y es la confesión. Yo creo mm. que la confesión en mi vida ha sido vital eh, para poder alinearme <ríe> eh, en esas conversaciones, en esas tensiones. Esas, esos son, ese es el puente que me libra de la hipocresía y que me salva a mí de hacerme la idea de que es mi ejemplo o es mi estándar lo que eh, va a asegurar que ellos pues, se, se sientan animados mm. a, a dejar sus ídolos atrás. Mm. Recuerdo justamente antes de ayer, eh, fue un día bien difícil, no me sentía bien de salud, teníamos muchas presiones en la casa con la escuela, los niños tenían un cumpleaños temprano, y todos teníamos que salir a una hora específica, la niña estaba en su despliegue de bebé de un año y ustedes saben, toda esa tensión me molesté y les estaba hablando de una manera incorrecta y ellos estaban comportando de una manera incorrecta y yo recuerdo que íbamos en el carro y yo sentía como el Espíritu Santo me daba esa convicción de que yo necesitaba pedirles perdón, yo necesitaba confesarles a ellos que Pequé contra ellos. Y tú puedes pensar que yo estaba feliz de hacerlo y de rendirme a la voluntad de Dios. Yo no quería, porque mi orgullo era tan grande y mi molestia era tan grande que yo no quería. Pero en ese momento, cuando le dije, le confesé mi pecado y el porqué de mi comportamiento no era coherente con el Evangelio, yo necesitaba arrepentirme. El Señor nos proveyó de un momento maravilloso de confesión todos ahí y de pedirle perdón al Señor, pedir, pedirnos perdón uno al otro y yo creo que es importante y yo te, te, te confieso que me siento como dice Paul Tripp en el libro que a veces cuando yo quiero guiar a mis hijos a la confesión y Moisés es testigo, a veces yo soy como un fiscal que yo <risas> quiero producir una sentencia y juicio <risas> Eh, pero al, al final de cuentas, yo soy uno de los acusados también. Yo necesito sí, ponerme sí. en el lugar de los acusados y también pedir perdón cuando es necesario para darle también ejemplos a, ejemplo a ellos.
1: Sí, yo también he visto eh, en mi propia vida, eh, en especial con este tema, que Dios a mí me ayuda a ver mi propio corazón en parte para que yo tenga las herramientas para caminar e ese camino con mis hijos. Si Dios me está revelando mis ídolos, eso me está capacitando. Eh, si yo respondo correctamente en confesión, me está capacitando para saber qué está sucediendo en el corazón de mis hijos, para ayudarles a ellos a, a hacer este proceso. Entonces, en lugar de, de resistirme a hablar de estos temas porque sé que comparto la misma lucha con ellos, debe ser el opuesto. O sea, yo debo agradecerle a Dios por mostrarme mi corazón y así equiparme para poder ayudar a mis hijos.
0: Sí, tú sabes, Susi, que algo que en consonancia con lo que tú estás diciendo y lo que Betsy dijo también, es el hecho de que nosotros tenemos una gran oportunidad de mostrar el Evangelio en el día a día y no de adoptar una crianza legalista, uh -huh. eh, que es lo que trae pues esta hipocresía es este vivir en incongruencia con lo que nosotros eh, predicamos y enseñamos. Y muchas veces, y no sé si le sucede, si te ha sucedido a ti con tus hijos, a nosotros no ha sucedido, en más de una ocasión, cuando nosotros estamos cerrando la noche con la lectura de la palabra, orando eh, con mis hijos, ellos en varias ocasiones traen esto, es que ustedes no pecan, es que, <risa> de, ¿de qué manera ustedes pecan? Y... Y cada vez que ese, eh, ese comentario venía, pues era una oportunidad de nosotros decirle. Y lo que me llevó a mí en mis prácticas, eh, en la noche, una que otra noche, preguntarle de qué manera pecamos hoy y de qué manera queremos venir el Señor a uh -huh. confesar nuestro pecado. Uh -huh. Y cuando yo veía que ellos estaban tímidos para iniciar, pues yo empezaba a decir, yo quiero confesar mi pecado, de manera que ellos entiendan que estamos en el mismo bote, sí. estamos en el mismo sí. barco y vamos a la misma dirección porque es la única manera de nosotros también con la práctica mostrarle que la esperanza está más allá de hombres o de, de nosotros mismos como padres. La esperanza mm. está en Cristo. Y recientemente nosotros en el podcast de los Gómez hicimos un episodio llamado acerca de la pornografía y, en, y Josué ha estado escuchando todos los podcasts de los Gómez. Y él me preguntó si podía escuchar este, lo cual yo aproveché la oportunidad para eh, hablarlo con él y prepararlo antes de que lo escuchara y explicarle el tema uh -huh. que ya hemos venido tratando acerca de la pornografía. Y cuando él me preguntó, o sea, que tú viste pornografía? Y yo le decía, sí, era, yo podía ver en él cierto grado de, si se puede decir así, de decepción, en parte, uh -huh. wow, wow. pero a la vez también cierto grado de esperanza de que uh -huh. eh, sus luchas, y la que él tiene a este nivel eh, no son irreales, no lo hacen a él alguien diferente, no lo hacen uh -huh. a ellos a algo raro, sino que estamos en la misma uh -huh. necesidad. Y pidiendo por la misma petición, Dios, ayúdanos, guárdenos de tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos, uh -huh. eh, ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti.
1: Amén, Moisés. Gracias por compartir eso. Es tan importante que los padres entendamos esto y creo que es contracultural. No es la manera en que muchos fuimos criados, pero creo que es la manera bíblica. Y, y para terminar, Moisés, no, no siempre tenemos la oportunidad de tener un padre de familia en el programa. Entonces, no sé si eh, podrías dar alguna recomendación a los padres de familia acerca del liderazgo específico que ellos deben tomar en, en estos asuntos en, en el hogar?
0: Claro, eh, yo creo que si hay padres que están escuchando el, el podcast, animarte a lo que la palabra de Dios nos anima y es a asumir nuestro rol de cabeza de líderes espirituales dentro del hogar. Y eso no desde el banco, desde solamente desde la lectura, la enseñanza que yo doy y la reprensión que doy. No, no, no. Es desde el, 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 la posición de siervo. Yo creo que Dios nos ha llamado a servirle a nuestra familia y a ver nuestra familia como una prioridad. Proveer para la casa es nuestra responsabilidad, pero no es la mayor prioridad. Eh, lo, lo que Dios demanda de nosotros es que nuestra familia pueda conocer el evangelio por medio de los padres y mayormente el hombre debe de asumir esa eh, ese liderazgo. Yo animo a los padres a que, como dije anteriormente, inviertan tiempo. Inviertan tiempo en su esposa, inviertan tiempo en su matrimonio, pero también inviertan tiempo en sus hijos. El tiempo con los hijos es limitado. Es limitado 18, 20, 21 años y luego vas a anhelar entonces poder estar dentro del corazón de tus hijos para poder ayudarlo a tomar decisiones y va a ser muy tarde, eso por un lado, por otro yo creo que la responsabilidad que Dios nos ha dado de compartir la palabra y compartir el evangelio, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas eh, yo animo a los padres a que empiecen por lo menos a orar con sus hijos, si no pueden eh, leer la Biblia bueno, por lo menos inicia orando, luego inicia leyendo, pídele a uno de ellos, a los que saben leer, que lean, que te acompañen, dirígelo en un tiempo, porque los hijos van a, a ver que, y van a repetir lo que nosotros mostramos que es importante y que es prioridad. Y es en ese ejercicio donde nosotros vamos a ayudarlo a ellos a, a fortalecer su identidad en Cristo y a mostrarle a ellos que lo que le da valor a ellos no es la opinión de la gente, la opinión de, lo, de los amigos, lo que dice la sociedad, sino lo que Dios Dice por medio de su palabra y eso yo lo van a conocer si los padres traemos eso eh, responsablemente. Y lo que hablábamos, seamos coherentes. No solo demandemos de ellos eh, un comportamiento, sino que nosotros también, eh, cuando digo demandemos de ellos un comportamiento, no es para criar basado en comportamiento, sino para que nosotros modelemos con nuestro testimonio. Y hagamos atractivos entonces que ellos modelen lo que ven en nosotros a la luz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sabiendo que es y esperando de ellos que van a fallar, pero trayéndole a ellos las, la, la esperanza y la buena nueva. Entonces seamos coherentes con eso. Y como dije anteriormente, no vas a perder el tiempo. El presidente del seminario donde yo estudié, él dijo... Una vez, ningún padre se va a arrepentir de haber pasado mucho tiempo con sus hijos, hmm. pero sí se va a arrepentir de lo contrario. Entonces oro para que Dios nos ayude a ser fieles en esta gran labor que tenemos de guiar nuestras familias a conocer a Cristo, su palabra y el evangelio.
2: Amén.
1: Amén, Amén. gracias Moisés y Betsy. Aquí voy a leer una cita del capítulo que, que va muy de acuerdo con lo que Moisés acaba de decir. Dice, la crianza es estar dispuestos a gastar tu tiempo, dones, energía y recursos en una batalla diaria de adoración como instrumento de Dios en la vida de tus hijos. Amén. Gracias a Dios que podemos confiar en que Él nos extiende la gracia y que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en este camino. Gracias, amigos, por acompañarme el día de hoy, por eh, tener este ministerio a tantas familias que están escuchando. Y te recuerdo, si nos estás escuchando, que puedes ir a la página de crianzaereverente.com a la publicación de este episodio, porque ahí están las preguntas de la guía de estudio, donde vas a poder profundizar en este tema tan tan relevante y como mencioné al principio del podcast también hay un libro por este mismo autor que se llama Asombro que también te puede ayudar mucho a profundizar el tema de la adoración y la idolatría del corazón que Dios te bendiga mucho
0: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog Entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.